0: Jag ska hålla mig till en text, men idag blir det en text som får inleda en rad av texter. Den är från psalm 127, vers 1. När jag satt på pendeltåget på väg hem i fredag så fick jag ett mejl från min chef på ALT. och Då skickade han det här bibelordet och då tänkte jag att det här måste jag tala om idag. Det står, om inte Herren bygger huset. Är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden. Är väktarnas vaka förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila. Ni som sliter för ditt bröd. Men sina vänner ger Herren framgång. Om inte Herren bygger huset är, byggnader, är byggnadernas byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden är väktarnas vaka förgäves. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Innan vi går in i själva predikan så vill jag tala om att nästa vecka så är planen att vi ska gå in i en längre serie. Vi får se hur lång den blir, jag vet inte. Jag kommer inte dela med mig av den till så många andra utan jag kommer ha den själv. Det betyder inte att ni kommer få höra mig i 20 veckor i sträck. Men jag kommer hålla mig till det här ämnet och det är därför att det är ganska komplicerat att dela upp just den här boken. Uppenbarligen är boken en bok som man kan klura på mycket. Det är en bok som har många djup som är ganska så svår att greppa. Jag har försökt sätta mig in i delar av den och skulle önska att vi tar oss igenom den tillsammans och församling. Så nästa vecka får ni en introduktion av den tillsammans med mig. Och sen får vi som sagt se hur lång tid det tar att ta sig igenom den boken. Men varmt välkomna till det temat. Den här församlingen har varit min församling i 14 år och den 2 september, eller 1 september, så börjar jag på det 15 året. Facebook har ju den här fördelen att den påminner om saker som har varit en del år. Jag laddade väldigt sällan upp bilder, men det gjorde jag förr och då påminns man ju om hur det var för. Första gången jag träffade Erik Thunberg så paddlade vi kanot kanot. Det var lite drygt 14 år sedan nu, för någon veckor sedan, som vi paddlade den där kanoten och som jag träffade ungdomarna här första gången. Det var fantastiskt att få möta den här församlingen. Nu kommer ni få en predikan och den här är utifrån min bild. Ni kanske inte delar den. Det här är utifrån hur jag har erfarit och upplevt på den här platsen under en period. När jag började läsa teologi så visste jag att jag ville jobba i en församling. visste inte vilken församling jag ville jobba i. Och jag kan väl säga att det var inte så att jag längtade efter just Upplands Väsby. Faktum är att jag sökte en del andra tjänster också. Men det var som att dörr efter dörr stängdes. Och Då var det så att en av mina klasskamrater som hette Anna Nord Nordström heter var nu numera hon tipsade och sa att du ska söka den här tjänsten och det här är rätt för dig jag kände ganska så snart att det är nog rätt för mig att jobba här jag vet inte, det kanske finns ni som känner att det var inte alls rätt för mig men det är en sån här personlig grej som man har när man känner att ja, men Gud på något sätt manade även fast man kanske inte ville med sin vilja så kände man att det var rätt så jag hade ett samtal med Bengt Säker vi satt i Sollentuna Pingkyrka och hade en anställningsintervju där och sen så jobbade jag med honom som min chef en period där. Bengt var sjuk, hade varit det ett tag. Församlingen hade under en ganska lång period haft en bön. En bön om förnyelse. En bön om nya tider. Om barnfamiljer. Om förnyelse. Man har återskilliga gånger hänvisat till en profetia som har uttalats över den här församlingen- att alltså det kommer komma en väckelse över Stockholm med utgång från Upplands Väsby. Jag har inte själv hört den profetian. Jag har inte liksom varit där när den har uttalats. Men det har den här församlingen levt som någon form av hoppen En tanke att det är här som det ska hända någonting. Jag kan säga att jag såg väldigt lite av det här i början. Jag kände att det var ganska så tufft att jobba här. Gudstjänsterna var inte kanske den typen av gudstjänster som jag kände att den var mest... Liksom tydligt riggad för att vi skulle möta nya människor. Det fanns ganska mycket att göra som kändes att vi behövde liksom få igång ett nytt tänk och jag försökte jobba med det där. Och det var många som var med mig i det också en del som tyckte att det kanske var onödigt och jag var ungdomlig och ivrig och gjorde kanske inte allting jättevist. Men det fanns någonting i mig som kände att vi måste nå nya människor och vi måste vinna nya människor på den här platsen. Vi drog igång konfirmationsarbete. Vi fick ganska så mycket nya människor hit. Vi fick in mycket människor. Och Som det är i en del kyrkor så får man in mycket människor. Men ganska många lämnar också. Det är som att man kan liksom se hur det strömmar in personer. Och hur de också går ut genom andra dörren. Man är kvar en period och sen så lämnar man. Undersökningar säger att man behöver minst 6 till åtta nära vänner i en församling. För att man ska stanna. Sex till åtta nära vänner i en församling som har känt varandra länge kräver en otrolig öppenhet. En klimat där man kan, kan välkomna varandra. Där man kan säga välkommen in i vår gemenskap och engagera sig i varandra. Har man inte det så är det svårt att komma in. När det kommer många konfirmander hit som inte har någon koppling hit så är det givet att man inte stannar kanske. Men det gjorde jätteont. Att få se konfirmander komma in hit, vara här ett år och sen lämna. Några av de ledarna som jag fortfarande har kontakt med, eller inte klart jag har, men så talar fortfarande om det som något av det tuffaste i vår församlingshistoria. Att, att vi har vunnit så många människor, döpt dem och bett med dem till frälsning och sett hur de har gått fram på diverse läger och fått förbön och hur de har lämnat. Jag bodde in i lägenheten, eller vi bodde här, jag och Lin. Så det var nära att komma in i kyrkan- och jag har vandrat den här gången fram och tillbaks många gånger. Kors och tvärs och hit och dit. Och räckt mina händer till Gud och höjt min röst. Och sagt: Gud, gör någonting på den här platsen. Skapa någonting nytt här. Låt det hända någonting på den här platsen. Gud, låt det komma nya människor hit. Nya barnfamiljer. Faktum är den att då så var det de som ville vara kvar här men som inte kände att man kunde vara kvar därför att det fanns så få barn här. Så de som faktiskt hade barn de valde andra församlingar även fast man ville vara kvar för att det inte fanns någon fungerande barnverksamhet för att det inte fanns tillräckligt mycket. Så man valde att gå till andra församlingar runt omkring. Och de församlingarna, jag säger inget ont om någon tvärtom, välsignas över de församlingarna men det var otroligt tråkigt att se hur man lämnade vår församling till förmån för andra församlingar för att vi inte hade en yngre generation här. Så bönen var Gud ge oss nya generationer hit. Annette Seder var min chef de första åren. och Det var nästan att hon band fast mig vid stolen och sa stanna kvar här. För det var många gånger som jag kände för att faktiskt inte vara kvar. Att vara kvar på en plats där man får slita ganska mycket själv. Även fast det var fantastiska ledare. Men det var som att jag ibland kände när jag gick ner för trappan, ner till vår ungdomssamling. Att varenda steg jag tog så blev det tyngre om hjärtat. Och jag kände, gode Gud, hur länge ska jag stanna här? Där man uppfattade sig själv som att man drog ett stort lass och att man inte fick så jättemycket frukt av det. Även fast det hände en del saker så var det ytligt många ungdomar. Men hade det gått på djupet de frågorna man ställer sig. Jag tänkte tre år måste jag stanna för jag har gjort, gått en treårig utbildning. Genom liksom, form av minimum. Sen fick jag frågan om att gå in som det här och, och, och det var långt ifrån en given fråga för mig. Det finns få saker som jag brottats med så mycket som om jag skulle tacka ja till det eller inte. Och ni som är nära mig vet den kampen som jag hade inför det. det för jag visste inte vad jag skulle göra med det. Speciellt inte, och det är kanske jobbigt att påminna sig själv om det. Men när en tredjedel av församlingen röstade emot det. Nu har jag varit här i 14 år. Förra veckan hade vi över 40 barn här. Av dem så var 11 stycken tonåringar. Jag säger inte att det här är vårt mål. Jag säger inte att det här är liksom all. Ett svar på bön om att Gud faktiskt är med och bygger sin församling. Ni som har suttit i styrelsen, ni vet vilka perioder som vi har haft där vi har haft problem med vår ekonomi. Per Thunberg, som har jobbat och slitit i många år med vår ekonomi, vet att när vi skulle göra en bodelning ekonomiskt mellan våra skopan medel och så. Församlingens medel så fattades det flera hundratusen som vi hade tagit ifrån våra skopanmedel för att finansiera vår löpande verksamhet. Vi vet också att det finns en stor del här av våra fastigheter som har behövt renoveras så att inte vi har haft pengar undansatta till det. Där vi låg back en lång tid och var tvungna att kämpa och tala givande eftersom att det inte kom in tillräckligt mycket pengar. Nu står vi med Guds hjälp, med arv som har gett oss pengar, med människor som har investerat och vi har haft plus i våra konton under lång tid. Och även fast det kan verka som en liten sak så är jag tacksam för det, att vi får finnas i en församling med en solid ekonomi. Det var en öppen församling och jag inser att jag kanske gick för långt i att tala om det. Anpassa så att det blir en låg tröskel så att det inte blir någon fördjupning. Och jag kan känna vad det är värt att tala så mycket om att sänka trösklarna. Eftersom att det viktigaste är att fördjupa sig i Guds ord. Jag vet det. Men jag är ändå tacksam för att vi de senaste åren har fått öppna våra dörrar för många nya människor. För nya människor där inte alla kommer från samma svens som bakgrund utan man har olika erfarenheter och kulturer bakom sig och jag ser framför mig någonting där vi får öppna vår församling till att bli en mångkulturell gemenskap som tydligare kan förklara Kristi enhet genom våran mångfald. Jag säger inte att vi är där, men jag kan ana att Gud gör någonting som är på väg åt ett håll. Det är klart att vi inte nöjer oss med 40 barn. Att vi nöjer oss med att vi har en hyfsat välfullt kassa och att det kommer hit en del med med en annan kulturell bakgrund. Utan vi vill ju långt mycket mer än där vi är just nu. Men det är som att den där stilla ytan har börjat krusa sig lite grann. Och jag kan för min del ana att Gud vill göra någonting här i Upplands Väsby. Att Gud vill tala in till sitt folk och använda oss för en ny tid. Jag som tidigare bad Annette Seder, låt mig gå. Låt nästa Mose. Jag känner nästan att jag får be Josef Törn om samma sak. Omvänt, låt mig stanna. Om ni vill ha mig. För jag känner att just nu vill jag inte lämna den här församlingen. Det finns ingenting jag hellre vill att vara kvar här. För jag tror att Gud har någonting i framtiden som han vill ta oss in i. Att det finns en plats dit han säger välkommen in hit. Kom och jag ska visa dig nästa steg. Och jag känner att det skulle vara så roligt. Och det känner väl alla pastorer som jobbar. Det skulle vara så välsignat roligt- Att få vara med, inte bara att så, utan också få vara med och skörda en del av det som man har varit med och sått. Alla de föreståndare som har stått tidigare här har fått så. Tänk om vi tillsammans skulle få gå in i en period av att skörda. Nu kommer vi till predikans budskap. Jag vill läsa Galaterbrevet 3 och 1. Vi börjar lite ömt och nett. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullfölja lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan det då vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte varit förgäves. Ska det som för er började i anden nu sluta med köttet? Och så tänker jag att det är så lätt att när man har börjat nå det som man längtar efter, att man själv sätter stopp för Guds plan. Det är inte Gud som bromsar, det är inte Gud som sätter stopp, men vi själva som börjar i anden slutar i köttet. Och Därför är min bön den här dagen och den här terminen och den tid som ligger framåt, låt oss vara noga med det. Att vi vet vartifrån vi kommit, att vi håller oss till honom och att vi har blicken fäst på målet. Den texten jag ska tala längst om idag är från andra krönikeboken kapitel 14 och så hela vägen till kapitel 16. Jag ska inte läsa två kapitel men ta några axplock. En ny kung har kommit till juda. Han heter Asa. Det står att han hade ett hjärtat. Det Som var från Gud, ett Guds hjärta, att han levde sitt liv inför honom, men han avslutade inte sina dagar på topp. Det står beskrivet om hur han blev anfallen, anfall, hur han i sitt rike blev ansatt av ett annat rike. Och så står det när han stod där med en här som var hälften så stor som motståndarna. Det står att han var i underläge och att han vände sig till Gud. Asa ropade från vers 11 till Herren, sin Gud. Herre, ingen utom du kan hjälpa i striden mellan den starke och den som är svag. Så hjälp oss nu, Herre vår Gud, till vi förlitar oss på dig. Och i ditt namn har vi dragit ut mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt inte en dödlig bli vår överman. Inför sin stora utmaning, där han har en hälften så stor skara, en hälften så stor armé, så vänder sig Asa till Gud, faller ner på sina knän och säger Gud- Du är den som hjälper den svage mot den som är stark. Han har förstått Guds logik och Gud svarar på bön och han vinner en stor steger. Men sen går tiden och hans ungdom försvinner. Han blir en strateg, börjar tänka nya tankar och glömmer bort delar av sin ungdoms hängivenhet. kapitel 16 och 1 så står det Men under hans 36 regeringsår tågade kung Basha av Israel mot juda och befäste Rama för att på det sättet avskära förbindelserna för kung Asa av juda. Då hämtade Asa silver och guld ur skattkammaren i Herrens hus och kungapalatset och skickade det till Aramer-kungen i Damaskus, Ben-Hadad. Nu när han stod inför en mycket mindre armé, en armé som han egentligen skulle kunna besegra på egen hand, kungen av Israel, så står här Asa, kung av Juda, i det läget att han vände sig till, sin gran, till sitt grannland, Arame, aramekungen i Damaskus, ben och säger: Du och jag löser det här. Han vet att det här är ett smart drag. Han vet att han kan vinna det för att då blir Israel omringad från båda håll. Juda ifrån från söder och norr, så kommer Damaskus och Aramena. Så han vinner även det här slaget. Han vinner det här slaget och känner sig supernöjd över sig själv. Riket är befäst, kungen står stark, ingen ifrågasätter honom, men så kommer denna text... I andra krönikeboken 16 och 7 så står det Vid den tiden, alltså efter de har vunnit det här slaget så kom siaren, alltså profeten Hananai till Asa. Kungen av juda och sa till honom Du förlitade dig på kungen av Aram och inte på Herren din Gud. Därför får du inte den arameiska kungens här i din makt. Kushiterna <kör> Och Libyerna hade ju en stor här med mängder av vagnar och ryttare. Men eftersom du förlitade dig på Herren så gav han dem i ditt våld. Herrens ögon. De överblickar hela jorden. För att han ska kunna stärka dem. Som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Denna gång har du handlat som en dåre. Och hädan efter kommer du. Alltid att vara i krig. Asa blev ursinnig på siaren och han satte honom i stocken. Så rasande blev han. Även mot andra i sitt folk gick Asa våldsamt fram vid den tiden. Asa har glömt vart det var han kom ifrån. Han har glömt vem det var som gav segen från första början. Utifrån ser allting bra ut. Men Gud ser att han har glömt honom. Och så säger han, de här bevingade orden, Herrens ögon överfar eller överblickar hela jorden. För att han ska kunna stärka eller hjälpa dem som av hela sitt hjärta håller sig eller hänger sig till honom. Den här berättelsen återkommer hur många gånger som helst. Om du läst din bibel så känner du till den väl. Men även när vi ser till vår tid och kanske våra liv så ser vi den även hos oss. Gud reser den svage upp. Men en svage som blivit stark glömmer Gud. Gud reser den svage upp men en svage som har blivit stark glömmer sin Gud. Låt oss bara ta några exempel. De tre första kungarna i Israels historia- Saul blev kallad ifrån Gud. Han blev kallad och han blev utvald. de första åren så var han en Gud, så var han en, en man av Guds hjärta. Men han vände sig mot Gud. Hans hjärta hårdnade när han väl hade blivit ledare. Med David så var det annorlunda. Han var en man som under lång tid höll sig till Gud. Som vände sig till honom. Så kunde ta andras klagomål och andras tankar emot honom. Men han höll sig till Gud. Men sen kommer den här tiden då han föll till förmån för Urias hustru Batzeba. Och när Natan kommer till honom så är det just det här som har hänt. Gud säger till honom, kommer du ihåg när jag kallade dig? När du endast var en liten vallpojke som vaktade dina pappas får. Kommer du ihåg kallelsen in i ditt liv? Kommer du ihåg oljan som jag hällde över din panna? Kommer du ihåg de första fajterna och hur jag räddade dig ur Sauls våld? Kommer du ihåg detta? Varför har du övergivit det? Och tagit sånt som inte hör dig till? David omvände sig. Och han blir på nytt en man av Guds hjärta. Men hans son Salomo är på samma sätt. En man som börjar i det enkla. Hans bror tar kungamakten. Han står där utan att vara kung, även fast han har fått det lovat. Men lilleblor får revansch och blir till slut kung. Han blir den visaste, den vackraste, den rikaste och får bygga templet. Men på ålderns höst så glömmer han av vem Gud är. Och han vänder inte om och blir den sista av de stora kungarna. Och efter honom så delas riket. Församlingarna i uppenbarelseboken är andra exempel. Efesus som var lilla Asiens stora stad, huvudstaden över dem alla. Denna stora stad som får budskapet till församlingen. Du tror att du är stark men ser du har tappat din första kärlek. Gå tillbaks till därifrån du kommit, annars ska jag flytta lampan från dig. Annars är du inte längre en församling. En församling som var renlärig. En församling som visste vad man skulle tycka och tänka. En församling som hatade det som var ont. Men som hade tappat den första passionerade kärleken till Herren. Och vi ser detta i våran tid också. De väckelserörelser som har gått fram från 1800-talet och fram till idag. Hur de börjar i anden. Hur de börjar med att gå ner på knä och söka Gud. Men efter några år, så där 20, 30, 40 år, så är det som att det stelnar till. Och det är inte riktigt samma sak. Man börjar värna om strukturer. Man börjar värna om former. Man börjar tänka vilket otroligt kulturarv vi hade där från början. Man börjar tala om minnen av de som en gång bad. Man börjar tala om de där byggnaderna som vi har byggt. Och där vi talar om allt det som en gång har hänt. Istället för att erövra ny mark, istället för att söka Gud på nytt och tala om att Gud vill ännu större saker i framtiden, så glömmer man bort Guds kallelse. Jag ser att det finns tre stycken saker som man gör kontinuerligt. Det första är att man nöjer sig med det man har och man blir bekväm. Man tänker vi har fått det vi bett om. Tänk vad helt att det kommit familj till församlingen. Och det är det, och vi är tacksamma för Gud. Tänk vad roligt att vi har fått så mycket som vi bett om. Amen, och låt oss vara tacksamma för det. Men tänk om det är så att Gud möjligtvis har andra bitar som man också vill ge. Att Gud säger detta var nog för denna tid, men det finns nya områden att erövra. Kanske andra områden att erövra. De första pingstvännerna talade om det fulla evangeliet. Det femfaldiga evangeliet. Där man sa vi vill ha ett fullt evangeliet. Vi vill ha allt vad evangelium har att erbjuda. Om Gud har mer att ge så vill vi ha det. Att det slår sig till ro. Att alltid tänka att det finns nya höjder, nya djup att utforska. Gud vill inte säga stanna här- han vill säga, stanna med mig och följ mig dit jag går. Vart går han? Den andra delen och jag har redan nuddat det, är att vi tror att det är formen som räknas. Att det skulle vara hur vi sjunger istället för vad vi sjunger som är det viktigaste. Hur vi bygger våra byggnader istället för att vi faktiskt samlas till Guds tjänst, som är det viktiga. Att formen är viktigare än vad vi har formen till det blir som att vi blir mästare på att bygga strukturer och vi försöker genom strukturer hålla koll på det som är en väckelse men en struktur kan aldrig hålla en väckelse på plats strukturer är bra, jag säger inte att det är fel men Gud vill ha passionerade hängivna hjärtan som söker honom, gärna i struktur men det får inte vara på bekostnad av passion Och den tredje saken, och jag vågar säga att detta är den värsta. Det är tro att det är vi som har gjort det och inte Herren. Att det är på grund av att jag kom hit, eller på grund av att Bengt var här tidigare, som det är som det är här just nu. Att det är för att vi hade ett fantastiskt ledarteam. Våran uppgift är att inse... Att vi är små, små pusselbitar, endast en mosaikbricka i en större bild. Och vi får förmånen att vara med och tjäna med det som vi har. Men det är Gud som bygger sin församling. Inte vi. Vi får vara med och vi ska vara tacksamma för det. Och kanske kallar han dig till en specifik uppgift. Kanske kallar han dig till att ge mer än vad du gjort idag. Men det handlar inte om dig. Det handlar inte om att du tackar ja. Du får förmånen att vara med. Och om han kallar dig så är det ditt livs förmån att få kliva in i det. Men det är Guds verk. Inte vårt. När man talar om ledarskap i församlingen så finns det några andliga gåvor som man bör söka mer än andra. Och jag känner att vi går mot en tid och vi behöver det mer än någonsin. Jag sa det tidigare här när vi hade samling inför gudstjänsten. Att det känns som att vi har varit i en tid av utförsbacke. Man behöver inte göra någonting, det bara åker på. Att Gud bara låter det utför. Ut Men att det kommer tider och det blir uppförsbacke. Har vi en motor som klarar det? Har vi uthållighet för att knuffa den över nästa krön? Är vi stabila och genuint övertygade i vår tro så att vi klarar av utmaningar och inte bara medgång? Klarar vi av förföljelse och inte bara folk som klappar oss på axeln? Klarar vi av att få bli ifrågasatta? Klarar vi av att ha mindre ekonomi? Skulle vi klara av om vi inte får ha en byggnad kvar längre? Skulle vi klara av om det blir olagligt med saker som vi tycker är väsentliga? Vad skulle vi göra om vi står i det läget? Och jag tror att vi behöver förbereda oss för en tid som är långt mycket mer utmanande än den tid som ligger bakom. Det är den tiden... Som kommer att vara mest utmanande i så fall för många av oss. För vi har aldrig varit med om en tid som egentligen har varit speciellt svår när det gäller församling i Sverige. Allt har alltid varit liksom tillåtet och öppet. Men vi går möjligtvis säger jag, mot en tid då det inte är riktigt så öppet som det har varit tidigare. Och även om det inte skulle vara så, gör vi väl i... Att hoppas på det bästa men förbereda oss för det värsta. Gud låt oss klara den prövningen. Och då finns det två stycken delar som jag tror vi behöver söka. Och det är de delarna som ledarskap kräver. För det första behöver vi söka nitiskhet står det. Men hängivenhet och överlåtelse. Det behöver vara en, en, någonting av att man vägrar kompromissa med det viktiga. Den delen behöver Guds folk ha. och Den andra delen finner vi i talet om de andliga gåvorna. första Korinther 12, och 4 och framåt men jag läser från vers 9. En får tron genom anden, en annan genom samma anden gåvorna bota, en annan kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt och en annan. Att skilja mellan olika andar. Jag tror att det är något vi ska söka så är det just det. Vilken väg ska vi gå här? Vad är det som är rätt och vad är det som är fel i den här situationen? Det är inte alltid givet. Men låt oss vara ett folk som har örat mot rälsen. Som har blicken fäst mot himlen. Så att vi ser vad han vill och lyssnar till vad det är som håller på att hända. Att vi får bli ett folk som talar utifrån en passion, övertygelse och som ständigt har ett öra mot både jorden och himlen samtidigt. Jag ska gå mot avrundning men jag vill ta med dig ut i öknen. Mose går med Gud. Folket har misslyckats och Mose och Gud resonerade tillsammans så tar vi oss framåt utifrån det här och då står det i andra Mosebok kapitel 33 och 12 Moses sa till Herren du säger jag ska leda detta folk på dess väg men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fast än du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst alltså du har sagt att du själv ska gå med mig varför säger inte du det nu? Om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer. Då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt folk. Herren svarade, jag ska själv gå med er så att du slipper oroa dig. Och då svarar Mose, om inte du själv går med, sa Mose, låt oss stanna här. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst, om inte du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks framför andra folk på jorden. Herre svarade, jag ska göra vad du än ber mig om, till du har min gunst och du står mig nära. Moses svarade, låt mig då se din härlighet. Moses sa, låt oss då stanna här, låt oss se din härlighet. Min övertygelse är att Gud har gått med oss en bit. Han har följt med oss på sin vandring, han har hållit sin församling i sin hand. Vi kan ana krusningen, se att det är någonting som har påbörjats. Tänk om vi kan få se en större barnverksamhet och mer barn. Tänk om vi nästa år har ännu större barnläger, vilken välsignelse. Tänk om vi kan få se tonåringar som kommer till den här kyrkan. Tänk om vi kan få starta en konfirmation och inte bara möta människor som kommer hit utan också få se hur de och deras familjer stannar här. Tänk om vi kan få se nya kulturer komma hit och bli en del av den här församlingen så att vi kan få se en integration som världen aldrig tidigare skådats. En ny kyrka är det vissa som önskar. Tänk om vi kan få bli så många att vi behöver bygga nytt. Men vänner... Jag vill inte ha någonting av det. Jag vill inte ha någonting av det. Om inte Gud går med oss på den vägen. Om inte han säger att detta är den väg som ni ska gå. Detta är de steg som ni ska ta. Vi behöver lära oss att säga som Moses sa. Om inte du själv går med så stannar jag här. Låt oss stå still och säga Gud vi står här tills du säger vart vi ska gå. Gud vi går ingenstans förrän du pekar och säger hit ska ni gå. Jag längtar inte efter mer verksamhet men jag längtar efter hängivenhet. Passion och övertygelse att man vägrar kompromissa med det som är det viktigaste. Låt våra bön få vara precis den som Mose säger. Gud, låt oss få se din härlighet. Ta oss djupare in i förståelsen och kunskapen, erfarenheten av dig. Jag återgår till bibelordet som han läste i början. Jag tackar min Gud. Var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för alla er. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag, säger Paulus, är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det på Kristi dag. Evangelium har aldrig handlat om oss. Att inse det är vår största utmaning. Du och jag som kan saker som är duktiga på en massa saker som är, van, som är vana vid att fixa saker. För oss är det våran största utmaning att inse att detta handlar inte om oss att evangelium säger det beror på Gud men inte på mig. Det är någonting jag behöver påminna mig om varje dag. Den här församlingen kanske till och med klarar sig bättre utan mig. Tänk på det Emanuel. Att se sig djupt in i spegeln och säga du är inte viktig här. Om du som föreståndare lämnar den här plats så kommer det någon annan. Och han kanske är duktigare förkunnare och bättre ledare och en mycket härligare själavårdare. Församlingen kanske tackar sig salig om de får en ny föreståndare. Att säga det till sig själv, det handlar inte om mig. Det handlar om vem Gud är. Samtidigt så är evangelium att inse att det inte handlar om oss är våran största glädje. För att han vill använda även de som inget har. Han vill använda de som har någonting och han vill använda de som ingenting har. Han vill använda de som inte har någonting och komma med i sina egna ögon. De som bara har en skärv, säger Gud. De har gett mer. De som bara har de här bröden och fiskarna de vill segna så att det räcker till fler och det blir till överflöd. Guds logik handlar om att han vill använda dig om du inser att du är begränsad. Jesus sa om och om igen. Den som upphöjer sig ska få bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Låt vårt hjärta inse det. Ett bibelord som man kan predika om en annan gång är Om då mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber Ska jag förlåta deras synd. Och jag ska bota deras land. Tänk att vi kan få vara till välsignelse för hela Upplands Väsby. Det är han som bygger sin församling. Det är vi som är kristlig kropp. Men det är hans kropp. Inte vår. Men vi är välkomna in. Här är Jesus Kristus. Vi tackar dig för att det här får vara ditt bygge. Jag personligen utifrån min referensram är otroligt tacksam- för det som du har gjort de här åren som ligger bakom. Jag är tacksam för att du är med och vill bygga genom mig och genom oss. Ödmjuk inför uppgiften att få vara här även denna termin. Men herre jag ber dig. Låt oss inte tro att detta är vårt verk. Låt oss inte tro att detta kommer av oss själva. Utan låt oss istället komma tillbaka till dit vi fallit. Höra hemma vid dina fötter leva våra liv på knä Låt oss tro att du har mer för framtiden inte fastna i formerna utan önska herre att du är med precis som du var med i början, att en krusning som har börjat får bli till svalvågor i framtiden tack herre för att vi får vara med och skörda det som andra har sått men att vi får vara med och plantera och så det som andra får skörda låt oss göra det jobbet väl Låt oss vara trogna den kallelsen som vi har fått i Jesu namn. Amen.